0: えー、建築系ラジオです、えー、と台湾4日目、えー、今日は、えー、と今ですね台北の私、えー、立美術館に来ていますで、えーまあ、この私立美術館自体伊ャラタさんの作品に似たような、えーまあ、建築、えー、の美術館なんですけどもその地下に、えー、来ましたで、えー、地下の、えー、カフェにいるんですけどもあのその地下でですね、えー、と台湾で、えー、OMA がコンペに買った、えー、台北パフォーミングアーツセンターですか。そのコンペの展示をちょうどやっていました。で、えっとこのコンペはまあ OEM が1頭取って、えー、2頭がモルフォシス、それから3頭でスペインのアバロス、アバロスヘレスはアバロスと、えー、それからあと2人と、えー、組んでたので現地事務所で組んでるんだと思います。それから、えー、ザハハディドと NVRDV、それからヤコブアンのマクファレンとかの。えー、がまあ入賞していてその作品が展示を、えー、していましたでまあそのえっ、ー、とパフォーミングアートセンターについて、えー、まあ県知ラジオで取り扱って、えー、聞きたいと思いますでえっ、ー、と一応このコンペについてですけれどもまああのコンペが多分、えー、つい、えー、去年か、えー、その前そ、えー、最近あって、えー、と場所がですねシーリンというえー、えー、と屋台が行われる場所の近くですね。古き博物館の近く、えー、にあって、えー、まあその都市計画と一緒にまあそのこのアーツセンターができるという、えー、そういうコンペです。でえっ、ー、とまあ OEM の案について多分いろいろとあると思うんですけども、それぞれえっ、ー、とまあ一言ずつ、えー、お願いします。あの<笑>空港がすごい近くで。飛飛行機が飛んでいきます<笑>うい
1: う、ねはい、じゃあこれはですね今あの松田くん MC の松田君から説明があったんですけども、まあ、一等ですね OMAOMA、えー、OMA の作品が、まあ、あの<咳>実現を前提にして、えーえーまあ、勝ってとあの<咳>選ばれてるわけですけども、まあ、僕第一印象としてはですね例えばアジアの国において韓国であるとか、まあ、あるいは中国であるとか。えーまあ、いわゆるそのアジアのまあ国にさ、ね、まざ、あ、まなその世界的な建築家がコンペティションに参入してで、まあ、そのグローバリゼーションの延長の中で、まあ、新しいそのユニバーサルの建築が作られるという風な、まあ、そういう文脈で取り上げられると思うんですけども、あのーまあ、レムとそれから今、松田君の方からお話があった、えーまあ、ザハであるとかそれから MVRDV であるとか、えーまあ、あのモホシスですね。まあ、そういったた一連の建築家たちが参加しているコンペとしては、まあ、非常にこうあの注目に値するコンペであるかなとうう思いますね。でまあ、デザイン的にまあどういったそのバレーションの差異があったり、まあ、これまでの作品とどういった違いがあるかということに関しては、まあ、ちょっとまだあの深く読み込んでいないのでわからないんですけども、えー、今、ちょうどまあ近代化のあ,のある途上にいると考えられるそのあの台湾とですねそれから現代建築の交差点にある一つのコンペとしてまあ非常に興味深いなとうう思いますね。はい
2: えーっとですね、あの上の展示をゆっくり見ていてあの下に到着してこれをあのコンペの、えー、展示があることに気がついた実はちゃんとゆっくり見ていないのであんまり細かく案については触れられないんですが、えー、っとキューブとキュータイスフィアがあってすごいわかりやすいプログラムだなと思ったんですが今の、まあ、南さんの話を聞きながらちょっと思ったんですが。あの例えばソウルであればサムソンリウム美術館でコールハウスマリオ・ボッタジャン・ヌーベルの3人がやった美術館があってで、まあ、台湾もこれもまあ無事できれば OMA の作品があると、うん、じゃあ東京大丈夫かと、うん、あの同,じ同じというか一応東京のがが、ね、圧倒的に知名度はあるいは大きいけれどじゃあこの10年いや20年ぐらいですもいいかもしれないけど東京でこういうあの面白い国際コンペってのは実はあんまりないんじゃないかということを改めて思ってです、ね、あのヌーベルもドミニク・プローもコロハウスもソウルとか台北で見れるにもかかわらずいまだ東京にはそういうのがなくてしかも伊藤徹さんもあの代表作大きなパブリックなものもないというのをちょっとあの逆に心配になりました。なるほどはい
3: 実は全く同じ感想で、あのまあ、要するに台湾に、えー、昨日,一昨日、とついから、台中とか、えー、高尾とか行くと伊藤豊さんのやっぱりコンペで買った作品もあるし、でえー、とこの今、美術館で、まあ、たまたま見かけたあのコンペですよね、でこれでコールハウスが買って、なんかまたすごいのができそうだって考えたときに、まあ、要するに日本以外の。アジア諸国にやっぱり世界的なあの現代建築がどんどんできていくとえそれに対してまあ日本今東京と言いましたけども日本ではもうそういう世界的に評判を呼ぶような建築っていうのはなかなかこうできないかなというまあそして今すごいこう不況であの非常に心理的にも冷え込んでいるので今後しばらくちょっと日本は。こう、世界的な建築できないんじゃないかなということを逆にそんな感想を持
4: ちました。あ入江です。えー、っと、僕も、えー、まあ、同じような感想ではあるんですけれども。えー、昨日、まあ、大きな本屋さんを見たり、あと、今日も、あの、美術館の中に本屋さんがあるんですが、そこで、こう、本が、建築の本が、いろいろ翻訳書も合わせて。いいろろありますのでそういった文化とあとこういったコンペ大きなコンペができているというところでかなり国が建築に対して頑張っているなという印象を受けています。でこういった、まあ、あの UN スタジオの,あのデパートとかも見てきたんですがそういうのも含めてあの今後この台湾でどういったあの機能ですねあの人の動きこういう建築物ができたことによってどういう動きが出てくるのかとか、そういうのをちょっと、えー、今後注目したいと思っています
0: 。えっ、ー、とまあ僕はえっ、ー、とミト他の作品ですね。えっ、ー、とミトイカモルフォシスアバロスフルスラハとか NVRDV とか、えー、ヤコバンドマクファレンですね。の作品を見てえっ、ー、とまあ全体的にそのコンペの印象なんですけども、うん、すごくこうえっ、ー、とメディアメディアに乗ると、えー、すごくインパクトの強い逆に言うとその携帯操作が中心でえっ、ー、とわかりやすい。えー、インパクトを持った作品が多かったんじゃないかなという印象を持ったんですけども、そこら辺はなか富さんとかどういうふうにご覧になったん、まあ、でし
3: か。その中で一番その形態的に言っていうかその O M A に関してはなか非常に普通っぽいのが1頭ですよね。他のは2頭以下は結構激しかったです。
0: まあ、OMA に関しては、えっと、結構、えー、10年ぐらい前あるいは20もうちょっと前の OMA の作品に近いのかなっていう感じがあって、まあ、中,心中央の何かキューブは、えー、ZKM とかそこら辺の OMA の近くを思い出せるような建築だったかなと僕は思ったんですけども。
1: いや僕はね、ちょっとあの、まあ、論点をずらすというかね、少し話をね、あのまあ、方向を変えてちょっとお話ししたいんですけども、前に五十嵐さんがそのアイコン建築みたいなお話をされていたことがちょっとあったんですけども、結局、今そのグローバルゼーションとね、それからまあその浄化社会の中であの過剰に情報がもうすぐに行き渡るわけですよね。その先進国であるかそのまあ第三諸国であるかということとはもう別にあの過剰に一瞬にして情報が行き当たるとでその情報が行き当たることによって逆にそのアイコニックなあるその次元がすご,すごく支配的になってあの建築の,そのデザインの,、ね、そのクオリティとか良し悪しとかあるいはプログラムの詳細ということとは別に例えばレムの,そのデザインあるいはザハのデザインというような非常にこうアイコン的な建築の,あの,そのシンボリックなその形態がですねまあ、非常にこう先行して、まあ、こ見たらなんとなく分かるわけですねこれがレムナこれがザハだということがだからまあその功罪はきっとあるんだろうなとうう思うし、まああのまあ、そういったことを考えるとあのまあ、このコンペはあの非常にこう注目すべき点があると思う一方でい、まあ、わばそのコンペそのものにすごく危機感があるなという感じもあるんですよつまり中国で行われたコンペあるいは韓国で行われたコンペと、まあ、同じような既視感を持ったあのものとして非常に映り込んでくる部分はあるないいうふうふにまあ思いますよね
2: あの先ほども言ったようにです、ね、ちゃんとまだ見ていないので逆に。解読した人に言ってきたいんですけど、まあ、今の南さんの話の続きなんですが、まあ、要は、えーと、コールハウスというもの自体がアイコン化してこれで一等になったのかそれともあの、まあ、コールハウスはこれまでにいろいろなコンペで新規軸を出してきたわけですよね。今回の案についいてはそうううこうつまり、これまでのコールハウスのなんか集大成的なアイコン。では、なのか、それとも、何か、あの、新しい、あの、コールハウスが新規塾を出しているところがあれば。そこをぜひ知りたいんですが、ど、どうですか、そこまでちょっと読み込む時間はなかったですか。
1: <笑>誰か<笑>、うん
2: 。
4: ちょっとまだ具体的にこう。意見を言えるほど、見てはいないんですけれども、あのー。まあ、台湾の中でいろんなこう建築物が今後建っていく中でこれ今までも建ってきたんですけれどもそういった中であの国民として。あのまだこう味わったことのない空間であるとか、あのそういうものへの憧れとか、なんかそういうのはちょっとあるのかなと思うんですね。ただし、あのまあアイコン的で確かにビジュアライズされたあのわかりやすいものがあの上位に入ってきてるっていう印象もあるんですけれども、例えばザハのものですね、あのシャネルの、えー、やつに似てたりするんですけれども、そういった空間への憧れっていうのはちょっと強い。のかなとそれもちょっと感じますけど、ね
1: 、の Y2K の最初のスタディアンあの Y2K ってあの、えっと、ポルトの,そのコンサートホールの元のあのモチーフになってるじゃないですか。で最初になんかボリュームがあってそのボリュームの周辺にポコポコとそのなんか要素をふかしていくみたいな。まあ、そんんな風にちょっと見えたんですねだから、あのー、キューブっていう意味ではあのフランスの,その国立図書館のコンペアンっていうものがあってあれはキューブの中にいろんな要素を内包するっていうことなんだけど内包するっていうこととそれからキューブそのものに要素を付加するっていうふうな、まあ、両方の,そのなんていうかこう方法論みたいなものがちょっと組み合わさってるようにもちょっと見えたんですよね。うんまあ、そこどうですかあので
0: まあだからえー、と一応その形につ,、えー、とついて説明すると真ん中にキューブがあってそこから球体が1つとそれから、えー、とキューブがあと2つぐらいですか、えー、ついていてで、まあなんかあのー、そこにあとは下に柱がついていてだから、えー、と初めて見た形態ではないですよね。あとそ、ね、その今までの、えーと OMA、っぽいとえば OMA っぽいなといいばっぽなうのがあるんですけどそのだから僕読み切れてないと思うんですけども、えー、とその中で何が、えー、こうまあえー、新しさかっていうところがまだよく分かってないんですよ。う
3: ん、ちなみにこれってさ、あの、いやいやあ
0: の、日本の中どこで。なんか発表されてました。僕はもうネットでなんか見てましたねあネット
2: 。もうちょっと時間かかるよね。うん、あの、活字媒体に出るには、うん、日本の。うん、
3: <笑>いや、まあ、ネットで調べれば全部わかる、ね
0: 。
4: そうですね。あの、僕もネットで見ました
0: 。うん、ま
4: あ、あと、あ、そうそう、うん、
0: 思い出した、例えば、m ムワールデの、えっ、ー、と、案は。なんかマニエル・ゴートランが昔やってた、えー、パリのスガン島のコンペですかあれとすごく似てるなというまあただうん,あのなんかアイコニックになってくるとどうしてもその手法が今度限られてくるんじゃないかって気がするので、ね、誰かが誰かの作品にどうしても似てしまう特にコンセプチュアルになるとうもうなんかあの分かりやすさで、えー、っとあまりこう多様化しないなっていう感じが一方であった花柄が<笑><笑>キューブを積み重ねてそ<笑><笑>こ,こに何かこう皮膜をこうぐるっと巻
3: いたような。なかう上からさかあのチョコレートをかけたようなやつね。
1: まあ、ちょっと細かいところはまだ、ね、プログラムを見ていないので、ね、なんとも言えないんですけど、まあ、でも、やっぱりあの台湾にとっては非常にこう目玉になる一種の,その現代建築のメルクマールとなるコンペであることは確かですよねだから、まあ、伊藤哲夫さんがやっぱり台湾にとっては圧倒的な存在感を示していてあの台中のオペラハウスとそれから高尾のスタジアムというものをあの、まあ、実現させる方向で今、進んでいるんですけども、まあ、それと同じようなぐらいのレベルであの今回の,そのレムの,その、まあ、コンペの作品案というのがあのフィーチャーされてくるってことはまあ確かでしょうね、うん
0: まあ、あと場所に関して言うと、えっと、これちょっとなんか最初にシーリンって言ったのは多分屋台があるところでそれ。のの一部を撤去して、えー、まあ、センターにするのか、ちょっとはっきり見えてはないんですけども、うん、なんかそこら辺もちょっと気になるところはあります,す、ね、あとは北の方って多分その故宮、えー、博物館があったり、うん、あとはその故宮の近くは高級住宅街らしいんですね、うんまあ、台湾で言ってもた多分その、えー、と地価も高いだろうし、うんえー、なんだろう日本で言ったら、うんあのまあ、例えば銀座とか表参道とかそういう位置づけなのかなと
1: いう気もしてます。うんうんななんとなく、ね、あのその台湾の,その文化論とも関連するんだけどコピーがそのオリジナルを超えるとか、まあ、あの本家取りという方がありますけども結局、そのモデルというのは中国がそれをやったわけですね。つまり北京においてまあ、後から遅れてきたその資本主義というかもともと社会主義である国なんだけどその遅れてきた資本主義であるがゆえに過剰なその資本主義を体現してしまってそこでそのまあ世界的なその建築家が建築をね一挙に作るという風なモデルがあってだから、そのモデルそのものを台湾がそのあの踏襲しているとも言えるわけですよね。そのことに対する規制がなくってあの新しいものをこうどんどんどんどんん取り入れていくがゆえにあの結果的にどこか最先端になっているという,ような、まあ、現象が、まあ、ある部分においてその逆転現象が起こっているんじゃないかなとうう、ねうん、だからそれがいいかどうかということは一概に言えないのでやっぱりなんとなくその現象としてそれがどういうところにきつくのかということは、まあ、なんとなくプロパーとしてはあの考えておいてもいいかなとうう思いますけどね。うん
0: 多分これ日本の建築家入
1: ってないです
3: よねっていうか入選はしてないですねああの映像を見ると何名か、まあ、それなり著
1: 名な先生も出し
3: てたみたいです
1: よ。うんうん、なんか見たところではあの北川敦さんとかそれから岡部憲明さんとか三井淳さんとか、まあ、何かあかメジャーな建築家の方々もコンペには参加していたんです
4: ね。うん
0: あと、五十嵐さんから何か
4: ,何かあれ<笑><笑><笑><笑>ですね、あのー、ちょっと今、ふと思ったんですけれども、この OMA の案が、ちょっと、あのー、僕らとしては見たことあるようなもの、10年以上前の案に見えてるっていうのは、すごくある意味、えー、ここ、うんえー、昨日、おとといぐらいとあの台湾を見てきた中ではあのポストモダニズムの建築物はあるんですけどあのデコンとかないでという話をしていたんですけれどもある意味、そういうデコンのものが1つできるのかなとそれでただ、携帯的な問題で終わるんじゃなくてそれによってなん,かあのなんかプログラムが今までにないような開放されていく方向に行くのであればそれはそれでいいのかなって思いました。
0: ただ、あと敷地を見ると一応そのなんか島になってるんですよね外区。外壁がでその島の中にえっと中央にこうあの建築を置って形なので、ま散歩からこう。多分三角形みたいな敷地だったと思うんですけども、三方から見た時にそれぞれこう違うものが見えるっていう。まあ、それぐらいですかね。うん、はい。じゃあえっとこの辺りでえっと収録を終わりたいと思います。<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。